0: Andalucía, 11 de la mañana.
1: Noticias.
2: 11 de cada 100 hogares andaluces tienen a todos sus miembros en paro. Es con 0,85 puntos más que el trimestre anterior. Son datos de la EPA que hemos conocido esta mañana, Ana Giraldes.
3: La cifra aumenta en casi un punto y es 4% superior a la de la media nacional. Los hogares andaluces con todos sus miembros en paro. En cuanto al número de parados, aumenta en 15.000 en Andalucía en el tercer trimestre, mientras que el número de ocupados sube en 2.100 personas. Desde la Junta, la secretaria general del Servicio Público de Empleo, a Victoria Martín, valora que el número total tal roce los 3,3 millones de ocupados.
2: Aunque el paro ha subido en 15.000 personas, se sigue creando empleo con 2.100 nuevos ocupados, lo que nos ha permitido batir otro récord de ocupación y situarnos en los 3,28 millones de ocupados, cifra desconocida en toda la serie histórica.
3: En el conjunto nacional el paro ha subido en 60.000 personas entre julio y septiembre, mientras que los ocupados aumentaron en 77.000.
2: Gracias, Ana. Las previsiones de ocupación hotelera en Andalucía en este puente del 1 de noviembre llegará hasta el 85%. El turismo se centrará en las zonas de interior y en las grandes ciudades. Para el sector es preocupante los altos costes por los suministros como la electricidad. Buenos datos, pero no llegará el lleno absoluto como ha contado a Canal Subradio Radio Juan Zapata. Presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
4: Pues lo razonable entre el 80 85%. Pues el cartel de Navillete, pues evidentemente en todos los hoteles de toda la comunidad no se va a colgar, ya se lo digo yo. Que habrá algunos establecimientos que lo cuelguen, pues dependiendo
5: de la zona, dependiendo del tamaño, dependiendo de la oferta, dependiendo del precio, dependiendo de la infinidad de factores, pues es posible.
2: Y a esta hora se concentran ante la delegación del gobierno en Sevilla vecinos de la localidad de Pruna. Pide más presencia policial para acabar con los problemas de venta y consumo de droga en el municipio. María José Molina, buenos días. Buenos días, Marilo. Pues de momento no han llegado los manifestantes, vienen en autobús desde Pruna y se calcula que hasta aquí van a llegar unas 250 personas. Los vecinos denuncian que hay un repunte de casos de jóvenes eh, consumidores y también un aumento de las casas donde se vende eh, la droga. Aunque en la localidad siempre ha existido problemas eh, con la droga, aseguran que ahora es más grave eh, que nunca. Eh, Preguntado por el asunto el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández que hoy está en Sevilla, ha dicho que en los próximos días se reunirá la Junta de Seguridad Local para analizar de manera específica la situación de Bruna. Con
0: toda la rigurosidad vamos a analizar específicamente la situación que está concurriendo para tomar las medidas que sean oportunas y erradicar esa situación y sobre todo esa sensación de desprotección o de inseguridad.
2: En Huelva, el jurado popular ha declarado culpable al acusado de matar y decapitar a un hombre a finales
3: de octubre de 2020. Sonia Vela. Tras la tercera jornada del juicio por el conocido como crimen de Halloween, anoche el jurado popular leía su veredicto y declaraba al único acusado culpable por unanimidad de los delitos de asesinato y de profanación del cadáver. El jurado considera probado que este hombre se valió de su amistad con la víctima para ir hasta su domicilio y allí golpearlo mortalmente de manera intencionada. Días después, el 31 de octubre del año 2020, volvió al lugar de los hechos, le cortó la cabeza al cadáver y la paseó metida en una bolsa por las calles de la ciudad de Huelva hasta que terminó depositándola en un contenedor de basuras. El Ministerio Fiscal mantiene su petición de 24 años de cárcel para el ya condenado. De lo económico, les contamos que el Banco Sabadell
2: ha casi duplicado sus beneficios en los primeros nueve meses del año. Ha ganado 709 millones hasta septiembre, que es casi un 92% más que en el mismo periodo del del año pasado. De otro lado, Repsol, la petrolera, se anotó un beneficio neto récord de 3.222 millones en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 66% más. A esta hora se registran 23 grados en Huelva. 24 en Córdoba, 25 grados en Cádiz 26 en Sevilla, Málaga y Granada 27 en Almería y 30 grados en Jaén Andalucía, 11 y 4 minutos
5: Servicios informativos de Canal Sur Radio
2: Más noticias en una hora
5: Y también en Radio Andalucía Información
0: y Canal
6: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación
0: Quédate en Canal Sur Radio
6: La radio de Andalucía Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Señor juez, vengo hasta aquí a declararme
3: culpable.
0: He un delito y no merezco mi libertad. Y como cada jueves a esta hora vamos a la cita con el magistrado juez. Emilio Calatayú, que nos atiende Seguro que ustedes también conocen a Emilio Calatayú Las personas que aquí nos acompañan Hoy desde La dirección territorial de CaixaBank
5: Señor juez Emilio Calatayú, buenos días Hola, buenos días Emilio,
7: buenos días
5: Buenos días, buenos días ¿Qué ya tal? Que os, habéis hecho ban- que os habéis hecho bancario.
0: Bueno, bueno, bueno Nos gustaría
5: <risas> Usuarios también. Us- eso, a, mí, a mí también me conocen en CaixaBank, ¿sabes? ¿Lo conocen? ¿Y de qué lo conocen? Hipotecado. Ah. ah. Pero bueno, Suele... una cosa que no lo has comentado, que me parece muy bien Caizabán, pero yo no contraté con Caizabán. ¿Sabes? Porque hemos ido de- derivando, derivando, de las fusiones claro. y de las fusiones... Claro.
0: Exactamente.
5: Claro. Y eso no se dice. Yo contraté con la General... Usted y después de no sé cuántos bancos, ahora estoy en Caizabal, y Caizabal no, o no sé qué flow, o no sé qué historia. A ver. Pero vamos, nos debe de ir muy bien, yo me alegro.
0: Bueno, vamos a, sí. vamos a ir con... Vamos a cambiar de, tema vamos, vamos a cambiar a de, de tema, tema, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema, señor juez. A ver, eh, hay una noticia de, de última hora, que desde ayer sí. está rodando por todos los medios de comunicación... La repasa Yolanda en un momentito, sí. los cuatro datos sí. de esta nota Y a ver, aunque no tenemos, nos faltarán datos seguro, Pero a ver, ¿cuál es su parecer?
7: Pues a ver, Renfe ha expulsado de un tren a un grupo de escolares Que tenían entre 10 y 11 años por mal comportamiento, dicen Iban a un viaje desde Barcelona y se dirigían a León Y en Palencia los hicieron bajar ...porque decían que estaban formando muchos jaleos... ...que molestaban a los demás pasajeros... ...que los demás pasajeros se se quejaban... ...y además que iban sin mascarilla... ...entonces los padres eh, van a poner una... ...van a presentar una denuncia a Renfe... ...Renfe les estaba esperando... eh, eh, ...donde bajaron en Palencia... Allí les pusieron un autobús para que continuaran su viaje ya por carretera y no en tren. Pero es verdad que dicen que ha sido, bueno, pues un poco drástica la medida, aunque los revisores pidieron en varias ocasiones a los maestros que, bueno, pues limitaran las molestias a los demás pasajeros. ¿Qué te parece, Emilio?
5: Pues que hay que conocer con más detalle todo esto. Pero ahí los responsables, pues son los maestros. Eso está claro. Y si Renfe dice que hay que llevar mascarilla, pues los niños tendrán que llevar mascarilla. Y si tienen que ir cumpliendo las normas de un servicio público como es Renfe, pues tendrán que acatar las normas. Y si no, que organicen un viaje en autobús para que vayan jugando o lo que sea. Pero vamos, todo esto es muy relativo porque hay que ver la verdad de los hechos. Si ese es el problema que tenemos los jueces, tú, los que han estado allí son los únicos que saben cómo ha pasado. ¿Ahora lo vas, a ver, lo vas a saber tú o lo vas a ver un juez? Ese es el problema, que te, te engañan todos. Pues seguro que engañan y seguro que engañan los maestros y los niños. Pero vamos, son criaturas de 11 años, que son menores. Pero hombre, con 11 añitos, y, y desde luego si tienes que cumplir la norma de las mascarillas y respetar un servicio público, que tal y que cual, pues hombre, ahí los responsables directos son los maestros. Ahora, que eso en términos generales, luego habrá que ver el caso concreto. Sí, ya digo que
0: puede que nos falten datos, lo que... Es que nos faltan me... muchos datos, Jesús,
5: porque luego los padres justifican a los niños, ahí sí. está, pero ahí, ahí los, está, responsables sí, sí. Directos, los, los, los responsables directos son los maestros.
7: ...incluso por Twitter los padres están poniendo... ...que tengan en cuenta que eran niños... ...y que los niños se comportan pues así... Bueno, ...sin no, parar...
5: ...no deben comportarse así... hombre
7: niños
0: con 11 años cuando viajan... ...lo que a mí me sorprendía y lo que me hacía pensar en usted señor juez... ...era lo pronto sí. que los padres... ...o algunos padres... ...no todos, los que vimos, los que nos han enseñado en la televisión... ...se lanzaron a disculpar a los hijos...
5: ...esto sí claro. que me llamó la atención... ...claro, es que esa es la tónica general... Ni si mi hijo es muy bueno, ni fuma, ni bebe, ni nada, mi hijo es muy bueno, son los demás. Pero niños de 11 años, que son 11 años, ¿no? oye, que 11 añitos, pero seguro que todos los niños tienen móvil, ¿sabes? Por ejemplo, pero son niños, son niños que tienen 11 años, pero todos tienen móvil y todos tienen acceso a muchas cosas. Y los padres justificando a los niños, hombre... Y ahí está la indefensión. Y ahí está, entre otras cosas, lo que vengo yo diciendo hace mucho tiempo, la pérdida de autoridad de los maestros. Porque se ven desamparados. Y claro, así hay que muchos maestros ya cuando dicen de viajes de estudio y tal, no se apunta a ninguno voluntario. ¿Sabes? Porque es que no no respetan la autoridad del maestro. No la respetan los niños porque no la respetan los padres. Entonces, ¿cómo van a respetar la autoridad los niños? Entonces, claro, los los maestros... ...son los responsables... ...pero es que los maestros... ...están desbordados con el comportamiento de los niños... ...si y es en que este aquí caso, todo vale... ...en este caso
7: era un Entonces, grupo de 22 alumnos... ...Emilio, y eran dos profesores... ...pues,
5: pues claro... ...eso tal y como está el ganado ahora mismo... ...a lo mejor hacían falta seis o siete profesores... ...pero antes en mi época... ...con dos profesores para 22... ...vamos, íbamos más dociles que... que, que ...sabes, y si te hacía algo el maestro... No ibas al padre a decir esto porque el, el padre te, se comportaba exactamente igual que el maestro. ¿Y, y Pero ahora no, siempre, ahora ¿sí? los padres sobreprotegen a los niños y la razón la tienen los niños, no la tiene el maestro. Mm. Entonces los maestros se habrán visto desbordados. Y claro, mm. Renfe, no llevan las normas, no cumplen las normas, están mm. armando jaleos, están molestando a los demás. Coño, ¿qué vas a hacer? Mm. Visto así exteriormente. Ahora habría sí. que estar en ese momento en el vagón a ver cómo van. Sí, pero pero claro, hombre, ¿sí, se toca si hay... un viaje de eso a, un, a una persona normal, a una persona mayor o una cosa de esa y puede alguno protestar porque le están dando el viaje. Y no digamos que de Barcelona a Gerona, es que solo de Barcelona no sé dónde, que eso tardaría no sé cuántas horas el viaje ese.
0: Uh-huh. En fin, eh, ya digo, sí. era simplemente tocarlo en la referencia a eh, claro. esa, esa defensa y todos sabemos lo que es un comportamiento de niños cuando en un viaje pueden molestarlos. Exactamente, Exactamente.
5: Vale. Exactamente. y luego pérdida de autoridad de los, mm. de los maestros y luego sobreprotección de los, de los padres sobre los niños.
7: Sí. Mm. Bueno, hace dos días eh, fue detenida en Palma una madre por dar una paliza a la profesora de su hijo. Es que estamos
5: eh, claro. en... Claro, claro, es si estamos en lo de... Si eso es lo que hay Yo por eso lo digo, que a los maestros Esos maestros tienen que denunciar a esa esa mujer Por un delito de atentado
7: Por eso muchas veces Leemos leemos en tu blog, Emilio Que te encuentras las madres Que que denuncian a sus hijos Ya imagino que en casos extremos Porque eso no lo quiere ninguna madre, evidentemente Y te dicen que que, que ya no puede hacer Nada más por él Que vosotros, a ver si podéis Intentar algo o hacer algo
5: Claro, eso cada, yo te digo que todas las semanas tengo dos o tres juicios de esas causas, Porque están desesperados, porque, porque no, no han perdido toda la autoridad los padres. Han perdido toda la autoridad. Y estamos creando una, una juventud y una adolescencia pues que hacen lo que les da la gana. Y así nos va, así se traduce a todo, pero sí, eso es muy frecuente. Eso, por desgracia, pasa todos los días. Que se ven desbordados, pero a lo mejor es que han empezado pues a ceder, a ceder desde el principio. Si ya lo que decía mi suegro, ¿sabes cuándo empezaron con lo, los problemas con los niños? Desde el momento en que los padres le dicen, niño, ¿qué quieres cenar hoy? O oh, niño, ¿qué vamos a hacer hoy? Que el niño no hay que escucharlo tanto. Desde chiquitillo. Pues ya, ya está. Desde el momento en que tú preguntas tanto al niño, ya está, ya la estás liando.
0: Sí. Señor juez, entre las personas que nos acompañan asienten a esto que decía usted, ¿verdad?
5: Eh, es, es, es claro, que que pero después, pero después no hacen caso. Pero después no hacen caso. Niño, ¿qué hay que cenar esta noche? ¿Qué, ¿Qué quieres que hagamos mañana? Pero ¿qué le va a decir un niño que, que vamos a hacer mañana? Que el niño hace lo que dicen sus padres y punto. Y come lo que está puesto en la comida, en, la, en el plato y punto. ¿Estáis de acuerdo con el juez? Sí, bueno,
0: está, dice que está de acuerdo con lo que usted que estaba no, que diciendo no, que
2: no hay que preguntarle al niño que hay de cena Lo que haya a la mesa es lo que se come
0: o sea, Lo que se cena, exactamente. se
2: muerza, Eso es lo que hay, pero preguntarle una madre a un niño No, en su casa nunca le he preguntado Yo lo que hay, hay, que hay resto que Aunque sea de tres días, que tiene porpo, se le sacude. El porpo y el plato a la mesa claro.
5: Y es verdad, estoy muy de acuerdo con la señora muy acuerdo. ¿Usted
7: la ha preguntado alguna vez? a sus hijos que querían hacer bueno de chico un
0: poquito no un poquito bueno tenemos aquí dos ejemplos de una que preguntaba otra que no preguntaba a ver otro asunto oh, señor juez la importancia sí. de eh, en la vida saber perder y ganar y no ir de éxito en éxito lo hemos hablado muchas claro. veces pero a ver ¿qué, sí. qué es lo que nos enseña la vida en este asunto en lo que significa perder y ganar el éxito y el fracaso
5: hombre, mmm, eh, mira, para saber ganar hay que saber perder Exacto. Y entonces la frustración te va formando, si la vida es dura, y hay éxitos mmm, y fracasos pero tenemos que estar acostumbrados por supuesto al éxito, pero también por supuesto al fracaso, y no pasa nada en los niños, en los estudiantes suspensos, y los suspensos son buenos no son malos, te van forjando el no a los niños pues es fundamental el éxito también, hay que felicitarlo Por lo bien que lo ha hecho Pero si lo hace mal Hay que reprenderle Entonces claro que te forma mucho el éxito Y el fracaso Todo es que esa es la vida misma Esa es la vida misma Fracasos, éxitos, suerte, no suerte Pero esa es la vida Esa es la vida Historia de un fracaso y historias de éxitos
7: la Y hay gente Gambi... que
5: de, pero Es que de... la vida te da muchos palos
7: Sí, y acostumbremos si es que a los hijos así. a lo bueno nada más, ¿no, Emilio?
5: Claro, que es lo que está pasando, verás ahora, con la crisis que nos viene, vamos, que ya tenemos, pero con la que nos viene, pues tenemos que estar acostumbrados a vivir bien y a no vivir tan bien. Nuestros abuelos vivían muy mal, muy mal, muy mal, y mira el país que nos dejaron, una maravilla, pero ahora estamos, vivimos en los mundos de yupi este, como se llame, pues ya nos pegarán el palo. Pero ese es el problema. La frustración es muy buena. Los suspensos son muy buenos. Y los fracasos a veces son buenos, como te dicen los americanos. Para tener éxito hay que haber fracasado antes. Pues si todo te va bien, ¿de qué te vas a levantar? Y hay que levantarse, caerse, levantarse. Y esa es la vida misma, en todo. Pero pero usted no se me venga abajo, ¿eh, señor juez? No, no, yo no me vengo abajo, Eso. yo me subo, pero Eso. también me vengo abajo de vez en cuando, sobre todo cuando, cuando te viene la hipoteca, no te va a venir abajo?
4: Pero, pero, usted pero después ya, ya la pero paga
5: y
0: dice, bueno, ya la ha pagado. Pero, señor juez, a ver, con los años que usted lleva de servicio,
5: ¿todavía tiene hipoteca? Sí. ¿Cómo yo, que soy sí? Un hombre hipo... yo soy un hombre hipotecado, Jesús. Tú hablas de hipoteca. Aquí estoy yo, el primero.
0: Pero que digo, que ya Usted lleva muchos años de ejercicio, un juez. Sí,
4: eh,
5: vaya.
0: No ha faltado nunca al trabajo.
4: Eh, o sea, no, usted no he faltado.
5: Carga con la hipoteca. Vaya, sí si cargo con la hipoteca. <risa> porque, porque te voy a decir por qué. Como me dijeron mis hijos. Porque he sido un tonto polla, ¿sabe? Vaya, y un vaya, vaya. Esa es la cuestión Pero a lo hecho, pecho mm. ¿Sabes yo contar? lo que voy a poner cuando me muera? ¿Qué, que qué yo a, a mí
0: no me van a enterrar Hice lo que pude No está mal eso Hice lo que pude, lo que pude. ¿Eh? Claro. Lo que pude. Bueno, señor juez Que le deseamos ¿Eh? que tenga Un buen día Un buen fin claro. de semana Y nada,
5: nos claro. encontramos la semana que viene Mira, a lo mejor cuando me vuelva a llamar Ya soy abuelo otra vez Así ah, bien. ¿Por qué? ¿Espe- estoy de, está esperando. Estoy de guardia. Lo- estoy de guardia localizada. Guardia localizada. ¿Y, y cuántos nietos tengo? Claro, tiene? tengo una, pero me ¿Qué? va a nacer en estos días otra de una hermana de esta. Y para marzo tengo otro otro anda vale vale, vale, o sea, vale va a estar vale. entretenido y Leon? bueno no ¿y yo decir? no estarán entretenidos sus paes yo no es verdad, verdad como no te, dejan en, no te dejan entrar <risas> como no te dejan entrar al hospital pues tendré que ir ya cuando esté la criatura en su casa y yo estaré ahí con la nietecilla grande que la que tiene cuatro años el domingo celebramos su cumpleaños pero los demás no por la por, por la prudencia y las normas hospitalarias
0: claro Entonces, bueno. Que sepa usted que aquí entre el personal Tiene muchos eh, Tiene mucha admiración, ¿eh?
5: Señor juez Pues yo, pues muchas gracias Con lo que yo he sido, hay que ver Con lo que
0: yo he sido Y todavía con la hipoteca (risa) cuesta, hay que ver Qué qué maní roto, señor juez
5: Esto es Qué manir roto Adiós Adiós
1: locos en Rapimueble. Solo esta semana. Apilable de salón 279 euros. Cheslón 449 euros. Aprovecha solo esta semana y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
3: ¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Además, si lo que quieres es cambiar tu Aqualimpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068. 937-078-068. Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
1: Canal
0: Sur Sevilla, la radio de Andalucía. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
6: ¿Cruzas los dedos para pedir un deseo?
0: si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es 5 Oceanos. La boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
3: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo.
0: 5 Oceanos especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
3: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. 5 océanos Cerro del Águila,
5: calle Afán de Rivera 144.
3: ¿Y tú?
6: ¿Qué radio escuchas? Eh, despierta tu
0: mente, descubre la realidad. Eh. El Bigorra me encanta escuchar y escucho Cambio Climático. Cuando
5: estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta el programa de por la tarde, por la noche cremades. Rafael cremades y Claudio y Mariló
8: son fantásticos.
6: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio. radio. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Encuentro con Diego Genis, de cada jueves, hoy fuera del estudio. Ya saben que estamos aquí, en el centro mismo de Sevilla, calle Sierpes. ¿Qué la más? La Ya, ya hemos contado
1: todo eso la primera vez que me sacas del estudio.
0: ¿Tú sabes que en esta cárcel
1: estuvo Martínez Montañés? Exacto, estuvieron un... y Cervantes. Creo que Cervantes, también. aquí pasaban todos, y Alonso Cano. A veces se nos pegaba. Y Mateo Alemán, pero ¿tú qué quieres, ir a la cárcel o No, porque vamos a hablar precisamente mucho de artistas y de educación y de lo que se enseña. Vamos eh, a dar un, un, un saltito en la, en la pero, sesión de hoy.
0: Pero permíteme, eh, Diego Genis, que siempre nos trae cosas curiosas de proyectos que se desarrollan en Andalucía hemos conocido gente muy interesante que antes de tocar el tema como hoy tenemos aquí el público que nos acompaña, pues eh, Maite Chacón haga una vamos a hacer un experimento para saber de lo que hoy tú nos propones hablar, ¿Qué sabe la gente, adelante Maite,
3: a ver, estoy aquí con Conchi, hola Conchi hola, buena. hola otra vez Conchi es que le ha encantado la radio, eh Así. ¿Ah, es que me había llevado un micro a mi casa. Conchi está encantada hoy en la radio. Y también está aquí Manoli. Hola, Manoli. Hola, Manoli. Buenos días. Manoli, no, no Maite. Maite. yo Tú Manoli yo Maite. Yo Maite tú Manoli. Uy, ya me he puesto nervioso, te habían hablado. <risa> Mira, Diego Geni, es que es el muchacho, ese rubito que estuve ahí con las gafitas. El
1: muchacho Mira. guapo que está Muy bueno,
3: guapo, bueno, que está ahí. A mi derecha.
1: peado ya, pero bueno. Mal, <risa> gracias, gracias.
3: Hombre, está bien. Le invitaron bien, un café. ¿verdad? Bueno, pues Diego Geni toda la semana nos trae eh, historias hechas en Andalucía, ¿no? Pues nos trae, por ejemplo, nos ha traído últimamente la diseñadora del vestido de, de que se puso la reina Leticia en, la, en el desfile de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Por ejemplo. Y hoy nos trae una historia del metaverso. Oh, yo no tengo ni idea de esto que
0: es. <risa> ¿Qué es el metaverso? ¿Qué
3: es el metaverso, Manoli? No tengo ni idea. Nada. ¿Nada? 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 Porque, usted, no, no lo has oído nunca,
1: la palabra. Si lo he escuchado, yo no sé lo que es. Esto. Ni por asomo. Nada. Ni por asomo. No nada. te suena a nada. Ni a Tamara Falcó, ¿tú me hablas a mí de,
3: de Flamenquito, de Bailoteo, de Sevillana, de Castañuela, Oye, de esto,
1: sí. Cuando Tamara Farco rompió con el novio, dijo que ni un nanosegundo en el metaverso. ¿No le Tampoco
3: suena? te suena eso Manoli.
1: No sé, ya toqué es?
3: Mira, me encanta
1: a ver, ¿En, qué, ¿En qué idioma habla esta gente?
0: Esto digo
3: yo, esto qué es? bueno, Habla tú bien andalú eh? bueno, A ver sigue, Conchi la a, ver, a ver Conchi que dice que ya se, se quiere contratar con nosotros la radio Estamos preparándole un contratito A ver muy si bueno.
1: supera la prueba de lo que es el metaverso Venga Conchi, ¿qué
3: es el metaverso? Menos que la Manoli <risa>
7: <Oye>. <risa> Menos que ella Venga, aclárate, señor.
3: Se
0: hace
1: preceptivo que este señor empiece a explicarnos qué ay, es ay, el metaverso. Que lo... Todo bueno, el mundo es muy atento Diego que Diego Geni
3: que... va a contar lo que es el metaverso. Bueno, Venga.
1: pues para el metaverso yo no lo voy a explicar. Lo va a explicar un experto, para eso está Fernando Sierra, CEO, CEO eh, del, de, la, de una empresa. Eh, ¿CEO que ya... dicen aquí? Eh, digamos, el que más manda. El alto, el, alto ejecutivo, el alto ejecutivo. El alto ejecutivo de la empresa Educa360. Eh, que eh, ha, ha apostado por el mundo virtual y lo ha hecho en un ámbito, eh, conocíamos por ejemplo en el mundo de la moda, que ya estaba el metaverso, pero lo ha hecho en un ámbito muy importante como es el de la educación. El de Coche, la
3: enseñanza.
1: Si tú no entiende algo lo dice, no, ¿eh? <risa> <risa> y, y, y ha sido eh, una de las apuestas más importantes y su repercusión ha traspasado las fronteras andaluzas. Se ha hablado eh, de esta empresa sevillana. Eh, a, a nivel eh, geográfico, de hecho a mí las primeras referencias me llegaron a través de periódicos de Galicia y para hablarnos del metaverso y explicarnos a Manoli, a todos los que estamos allí que es el metaverso está ¿Metaverso? Fernando Sierra ¿Metaverso? Fernando, ¿qué es el metaverso? Pues creo que es la unión de dos palabras incluso
4: Correcto, bueno, <risa> buenos <risa> días y, y bien bienvenido. Días. <risa> Muchas gracias por, por la invitación y vaya papeleta que me deja aquí porque la verdad es que es un concepto Eh, bastante nuevo, es normal que que todavía no se conozca en profundidad, pero voy a intentar explicarlo de la forma más más fácil. El metaverso no es más que una evolución, eh, podríamos decir, social, y y también de cómo contar las cosas. Eh, Actualmente nosotros sabemos lo que son las redes sociales, todos tenemos una cuenta en Facebook, en Twitter, pues básicamente por, por contarlo de la forma más fácil es... Evolucionar esa esa interacción social a un entorno más inmersivo, más 3D, eh, donde podemos hablar con las personas en tiempo real, podemos ver a las personas con unos avatares eh, y podemos incluso andar eh, por espacios y dirigirnos a un un comercio, a un colegio, por ejemplo, a un ayuntamiento, a otros lugares, pero dentro de un entorno eh, virtual. ¿Nos queda un poco más claro?
3: A ver, ¿con te entera de algo? No, porque te estaba hablando y ya me ha Hay que estar atento, hay que estar atento. Bueno,
1: ¿y cuándo fue cuando te diste cuenta de que el metaverso tenía cabido en el aula?
4: ¿Se podía utilizar? Bueno, eh, creo que mmm, fue muy rápido. Nosotros eh, llevamos, oh, en concreto yo, una carrera eh, sobre eh, entornos inmersivos. ¿no? Mm. Esto quiere decir... Eh, con elementos, con herramientas como realidad virtual, realidad aumentada entonces eh, aproximadamente llevamos unos 10 años trabajando con esta tecnología y eh, dentro de estas pruebas que nosotros estábamos haciendo con diferentes sectores, nos dimos cuenta que el que el alumno pudiera deslocalizarse, o sea, pudiera mm, ir a otros lugares en primera persona y vivir esas experiencias en primera persona, ayudaba ...a que ese alumno ret- retuviera mejor la información, ¿no? uh-huh. Entonces vimos que era muy útil este, este tipo de tecnología. El metaverso lo que propone justamente es que tengamos una experiencia diferente, mucho mucho más real dentro de entornos virtuales.
1: Porque, por ejemplo, con el metaverso en el aula, una clase de, de anatomía, el alumno puede meterse dentro del corazón de una persona y saber
4: cómo, cómo bombea, ¿no? Claro, no solo eso, sino que aparte puede ser, eh, un, ¿os acordáis de esa serie de dibujos animados? Era ser una vez la vida, uh-huh. donde veíamos a los glóbulos rojos, a los glóbulos o sea a, a las plaquetas, ¿no? a actuar, interactuar. El alumno puede ser un glóbulo rojo y puede moverse por el corazón. Entonces, cuando el alumno en primera persona eh, tiene esa experiencia, todo lo que el profesor, que sigue siendo el eje del aprendizaje, eh, le comente, queda, queda mucho más claro y, y se retiene mucho más
1: uh-huh.
4: eh,
1: ¿Cuántos productos tenéis ahora mismo y a cuántos colegios ha, os han pedido ya, o han solicitado
4: eh, vuestro servicio? Bueno, tenemos la suerte de, de ser un producto que, que ahora mismo está, podríamos decir, en la cresta de la ola, ¿no? En la palabra, no solo la palabra metaverso, sino el, la tecnología en sí es algo que cada vez se, se escucha más, ¿no? Nuestro proyecto empezó aproximadamente hace tres años y actualmente contamos con 250 centros ya eh, donde han implantado tecnología en en la tecnología que nosotros llevamos, la la experiencia virtual y la plataforma Educa360. Y hay profesores que ya... Llevan a sus alumnos a estos contextos dentro de un corazón, a un contexto histórico, por ejemplo, a Roma para dar una clase, a un Senado, en fin, todo esto ya es una realidad y y estamos muy contentos de de que se use, que es eh, nuestro mayor objetivo. Y Fernando, ¿los
8: padres están preparados para esta tecnología? Porque los niños están acostumbrados a redes sociales, más o menos, en su mundo, pero ¿y los padres y los profesores?
4: Bueno, Justamente eh, eh, al principio nosotros pensábamos que ir solamente con la plataforma al centro educativo eh, ya sería suficiente para para el uso, pero es verdad que que tanto el centro educativo como los profesores necesitan de una formación inicial para eh, entender la tecnología y cómo dar una clase ¿no? entonces nuestra estrategia eh, actualmente está va por ese camino, formamos a los profesores no solo entregamos lo que es la plataforma sino que tenemos unos procesos de formación y ya ellos se sienten mucho más cómodos y los padres pues reciben el feedback del alumno, los, los alumnos eh, están encantados, eh, imaginaros ¿no? esos días de íbamos al zoo, íbamos, pues lo mismo, lo, lo que quieren es que llegue el momento de la clase virtual ...donde ellos se trasladan con el profesor a, a diferentes entornos... ...tenemos más de 70 entornos diferentes virtuales... ...entonces el padre recibe el, eh, el fipa ...lo que le comenta al niño que es alucinante... ...y ellos están encantados. ¿Tendréis gafas para todos, no? Que, que no, no ese, ese es uno de nuestros primeros eh, muros, podríamos decir... ...como, como empresa, ¿no? Eh, todos los, los centros no disponen de los recursos... ...para crear un aula virtual con 30, 40 gafas, ¿no? Entonces nuestra plataforma híbrida, o sea, lo que hace es que eh, el centro puede utilizar un número determinado de gafas, vamos a poner cuatro, ocho gafas, y además puede utilizar ya recursos que tiene eh, como un ordenador, como móviles o tablet, para unir a, a esa clase. Entonces lo hacemos mucho más democrático, ¿no? Utilizamos la tecnología que ya tienen los centros. Uh-huh.
0: Bueno, yo estoy estáis desarrollando en Andalucía o también fuera de Andalucía eh, este proyecto de EDUCA...?
4: La la validación fue en Andalucía, o sea, nosotros crecemos como empresa eh, de aquí, de, de, de Sevilla, en Andalucía y luego eh, nos centramos en eh, solamente en españa inicialmente en nuestro primer año y luego ahora hay unos planes para salir a, a la, al mercado latinoamericano ¿no? uh-huh. eh, actualmente solamente estamos actuando en españa bueno pues porque estamos creciendo y estamos eh, creciendo poco a poco y muy susta- sostenible pero nuestros planes van a, a partners que está que estamos abriendo en latinoamérica eh, porque necesitan esta tecnología, ya es una necesidad, ya están buscando el producto y somos nosotros, podríamos decir, la la parte que domina, ¿no? O que los líderes, podríamos decir, en contenido virtual. Diego. Eh,
1: ¿El uso del avatar muchas veces eh, eh, ayuda a que el niño que sea mejor, más introvertido, eh, pueda romper esa timidez
4: eh, en en el ámbito educativo? Sí, totalmente. De de, de hecho, yo pongo, eh, yo tengo, eh, yo soy padre de dos niños. eh, En en el contexto del coronavirus noté, eh, fue incluso eh, potenció lo que es la idea, noté que mi hijo, por ejemplo, no quería mostrar su cámara cuando se conectaban en casa, no quería activar su cámara. Entonces, aparte él es muy introvertido y le cuesta hablar en en clase. Eh, Los niños, al tener esa relación con el entorno virtual, los videojuegos, se sueltan mucho más. O sea, el poder hablar con el avatar dentro de de un aula virtual es mucho más fácil para para ellos. Seguir las pautas, focalizarse, todo eso es muy importante y los profesores están notando que niños que antes no hablaban o no actuaban o no salían a la pizarra, ahora interactúan mucho más con los entornos virtuales y y potencian también esa, esa habilidad. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Algo nos hemos enterado, ¿no? Algo hemos aprendido. Algo. Fernando
0: Sierra, alto ejecutivo CEO de Educa 360. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y Diego Geni, pues también gracias por invitarnos a conocer todos los proyectos que se están desarrollando en nuestra tierra, en Andalucía. La
1: semana que viene más y mejor. Venga,
0: hasta luego.
6: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Apúntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades a precios insuperables. exige tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba y muy pronto en toda Andalucía.
0: Vas en batinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un batinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda
3: En la, la economía circular, cuando reciclas, los envases de aluminio se convierten en nuevos recursos. Recicla más,
0: mejor, siempre. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.
3: Cuando el río suena, lleva. El agua es esencial para nuestra vida. Pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía.
0: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia. Este domingo. Desde el patio de la Diputación de Sevilla sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas carnes, cervezas, postres, vinos y licores.
6: Gente de Andalucía con Pepe Darrosa.
0: Este domingo desde las 11 de la mañana en la Feria de Productos Locales de Sevilla, Sabores de la Provincia. Con el patrocinio de de Prodetú. Diputación de Sevilla. Sevilla. Canal Sur Radio.
5: ...Centro de Implantología Oral de Sevilla... ...campaña de ayuda al desventado total... ...estudio radiográfico... ...colocación de dos implantes... ...y elaboración de la prótesis... solo 1.500 euros... ...nuestra web... ...ciosevilla.com... ...o llame al teléfono 954 22 60.
0: ...qué lugar más bonito para darse cita en Sevilla... ...donde don Juan Tenorio y don Luis
5: Mejía... ...quedaron para contarse sus conquistas... Si don José Zorrilla, escritor dramaturgo de 1800, ya encontró la inspiración en nuestra hostería, ¿cómo no recrearlo? Disfruta con Guate Teatro esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio. A partir de las 13 horas, en la Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables número 5, Sevilla. Le esperamos este 6 de noviembre.
6: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Nuestro invitado, con el que vamos a terminar el programa Es un asiduo a los museos Su trabajo le ha permitido entrar en las entrañas del Museo del Prado
8: Hay algo mágico en ver los cuadros a través de los rayos X Es como si pudiésemos adentrarnos en su espíritu De alguna manera se ponen al descubierto algunos de los secretos íntimos de sus autores. Probablemente Carreño de Miranda no pensaría que siglos después averiguaríamos que aprovechó el mismo lienzo para actualizar a este Carlos II.
0: Lo hemos visto celebrar por todo lo alto recientemente, hace unos días, el 25 aniversario del Museo Guggenheim de Bilbao.
8: Es pues este un cumpleaños muy especial porque este es un museo y un edificio muy especial. Seguro que muchos de ustedes si han visitado Bilbao recuerdan la primera vez que se la encontraron, la primera vez que lo vieron y quizá como a un servidor les dejó con la boca abierta. Es otro de los llamados efectos Guggenheim, pero no
5: siempre fue así.
0: También le hemos visto alucinando y alucinado en una exposición hiperrealista en el Museo Thyssen de Madrid.
8: Claro, ¿cómo les decimos o les hacemos creer que esto es un cuadro? Nos acercamos, es un óleo sobre lienzo y no una fotografía, un bodegón moderno que huele a ketchup y mostaza, de Ralph Goins. Una naturaleza muerta como este enjambre, de golosinas, todo lo que van a ver es pintura. Hoy no es domingo, pero se empeñan en limpiar el coche, la llanta reluce, en el Thyssen terminan de ultimar.
0: Y es normal que nuestro invitado, que ahora algunos ya habrán descubierto, no saliera indemne de esos encuentros porque en 2020 publicó Emocionarte, un libro en el que nos invitaba a dejarnos llevar por el arte que fue galardonado con el premio Espasa. Ahora viene a presentar un libro que se llama Retratarte, un recorrido por 35 retratos de la historia de la pintura que le permite recrear de forma muy personal la historia de los cuadros. Carlos del Amor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, estaba oyendo todo, todo todo esto y la verdad es que eh,
8: vivo con la boca abierta, claro. Tengo un trabajo que lo que veo te deja con la con la boca abierta es, es un buen trabajo ese.
0: Bueno, tú te lo has ganado, porque colocar en, en los telediarios un tiempo dedicado a la cultura, como este último al que hacíamos referencia, al Museo Guggenheim, 15 minutos...
8: Es un, un lujo, ¿eh? Un, en un informativo de las 9 de Prime Time, 15 minutos dedicados a un acontecimiento cultural en el que no hay un balón de por medio. Es, es, es un, un privilegio. Le,
0: va, le vas ganando terreno al deporte. Le vamos, le vamos que lo, se lo come todo. Sí, 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 pero
8: Caraballo o, o Lucian Freud o, o Aurelia Navarro pueden competir en igualdad de condiciones con Mbappé. Messi y y Vinicius
0: Desde luego que sí Y además envejecen bien
8: Estos envejecen bien
0: Oye, háblanos de cómo se te ocurre la idea Porque aquí eh, en Emocionarte ya nos enseñabas Pues obras que a ti te te gustaban De los museos Pero en Retratarte haces un diálogo Entre eh, el autor de de los retratos Que eliges Y y el que que está retratado Y el que lo retrata Mm. Cuéntanos un poco el origen de este Retratarte
8: El el origen es hacer zoom Hago zoom sobre emocionarte y me quedo solo con un personaje. Y, y incluso no hay paisaje. Son retratos en los que no hay nada más que la persona que ya es suficiente paisaje. Porque eh, eh, en nuestra cara todos eh, llevamos un, un mapa, un cuadro, un, un paisaje ¿no? que, que va dando dando cuenta de nuestra experiencia vital. ¿no? Todos llevamos dibujado en la cara lo que hemos sido. Y eso me atrae mucho de los, de los retratos y de los buenos retratistas, que no se quedan en el retrato, eh, este típico retrato que todos colgaríamos en el salón de casa, sino en un retrato que puede ser incómodo de, de mirar cuando le dan la vuelta al lienzo y dice Esther ¿es tú? Y dice, ¿eso soy yo? Y dice, sí, pues sí, soy yo, pero, pero me incomoda verme, ¿no? Esos son los retratos que, que me interesan y luego me, me fascina ese duelo que se establece entre un artista y el retratado. Es un duelo. Un
0: un, un duelo que tú has revivido o que
8: tú has recreado. Sí, pero yo creo que a través de la documentación y de los estudios que se han hecho y de los testimonios que quedan se puede puede recrear ese ese duelo. Y eh, y lo bueno es que puedo además eh, aventurarme, eh, porque no me van a pedir explicaciones, (risa) Pero, pero puedes tirar de la ficción. Lo que pasa es que siempre me quedo corto, porque cuando eh, ficcionas uno de estos cuadros y luego vas a los hechos reales, te das cuenta que que te has quedado corto. Que es más eh, increíble de lo que tú pensabas que que era. Entonces esconden una historia cada uno tan tan grande que que te hace pensar si, si es verdad.
0: Aquí hay retratos desde el siglo, el más antiguo, el siglo XVI, ¿no? Siglo XVI hasta el siglo
8: XX. Hasta, hasta antes de ayer, casi. La reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra. Isabel Isabel II, en el que yo creo que es el último el último retrato no que, que se le ha hecho y que se lo hizo una española, que es eh, Miriam Escofet, con la que tuve la suerte eh, de, de, de hablar para desarrollar este este capítulo, ¿no? llamarla, estar hablando con ella un buen rato, varias llamadas, varias, varias entrevistas para desarrollar un capítulo que a mí me parece fascinante, ¿no? Retratar a la realeza, algo que parece eso, como siglo XVI, ¿no? Estos uh, grandes artistas que retrataban a los reyes, pues se, se hace en el, siglo, en el siglo XXI y tenemos a una española que ha retratado a, la, a, la, a una reina que atravesó un siglo entero.
3: Uh-huh. Eh, y además... De esa misma autora, de esa misma pintora, hay otro eh, retrato que es la verdadera reina, que es su madre. Su madre, madre, que es un un retrato bellísimo. Es es
8: maravilloso. Y ella ganó un premio prestigiosísimo de retratos en Inglaterra, con ese retrato de la madre cargado de simbolismo también, con la mejor vajilla Mm. que saca para el retrato, sentada en en, en la cocina, eh, con la luz entrando por una ventana que se adivina y le ilumina la cara y y el pelo y el pelo blanco y y ese, ganar el concurso eh, llamó la atención en Inglaterra y le hizo poder aspirar a retratar a
0: A
3: la reina reina. Eh, Carlos, hay eh, retratos y también hay autorretratos, yo no sé si te ha interesado más Eh, el eh, el, el, bueno, retratarte a ti mismo
8: a mí eso me parece dificilísimo porque te tienes que separar de, de, de de ti mismo algo para verte desde fuera ...y me parece un ejercicio complicadísimo... ...porque... eh, ...si no eres complaciente... eh, eh, ...sacar algo que tú mismo... ...escondes en un autorretrato... ...me parece... ...complicadísimo... ...uno de los más significativos es el de una andaluza... ...es eh, Aurelia Navarro... ...que se autorretrata muy joven... ...se autorretrata desnuda... eh, ...homenajeando a la Venus del Espejo de... ...de Velázquez... ...y ella gana algún concurso en Madrid... eh, de pintura, alguna medalla, normalmente siempre quedaba segunda o tercera, como solían quedar las mujeres, por, para no darles el primer puesto. Y, y el padre ve que llama demasiado la atención su trabajo en Madrid y le dice que vuelva, que vuelva a Granada, que, que está llamando demasiado la, la atención. Y ese, esa, ese, ese vuélvete a, a Granada, eh, probablemente significa lo caso de, de su carrera. Si Aurelia Navarro hubiera sido Aurelio Navarro. Sí. y hubiese llamado la atención en Madrid, el padre probablemente hubiese aplaudido y le hubiese dicho, sigue, sigue, que, que vas por el buen camino.
0: Y hubiera, hubiera mostrado además orgullo de, de ser claro. padre de ese hijo. Carlos, vamos a trasladarnos a, a tu casa, supongo que ha sido en tu casa, en el salón, delante de un ordenador donde tú te pones a escrutar
7: esa, esos retratos, mm. ¿no? Tienes delante el retrato de cualquiera de esas personas que tienes ahí, ¿qué es lo primero lo que te fijas? ¿Qué es lo que salta a la vista para tú meterte en el interior de una persona? ¿Es la sonrisa? ¿Es
8: la mirada? Suele ser la mirada, suele ser la la mirada. Normalmente antes de, de escudriñarlo en el salón de casa que es donde los reposo, los he escudriñado en el museo. Y, y, y me quedo un, un buen rato delante de... Soy capaz de quedarme un buen rato delante de un cuadro que es lo que yo recomiendo a la gente. Que, que uh-huh. no visiten un museo corriendo intentando ver 200 obras, sino que vean dos o tres o cuatro y la y se sienten y dialoguen con ellas porque los cuadros la gente, lo, yo imagino que ya lo sabe, pero hablan. Tienen la capacidad de, de hablar y de dialogar con con nosotros, entonces a mí es la mirada la que la que me atrae la que me dice mucho o, o creo que esconde mucho y es lo que me da el chispazo para investigar ¿no? veo la mirada del último retrato de Lucian Freud y sabes que algo pasa ahí, sabes que algo sucede y que algo no no va bien o, o, o esa modelo llega al estudio de Freud de, de alguna manera, ¿no? y luego claro pues hablo con Guillermo Solana, el director del TIS y te cuenta una historia, te cuenta el comisario otra historia, yo investigo por otro lado y te das cuenta que que probablemente esa modelo eh, a la que Freud retrató tres años antes, llega a ese estudio a hacerse el último retrato porque se está muriendo. Y y, y, entonces dices esta mirada me decía algo y y confirma las sospechas.
0: pero ¿Entonces el proceso fue ir a buscar estos retratos a los museos o que tú los habías visto en los museos y los guardabas? Los guardo en en, en el disco duro este que tenemos aquí encima de sobre el cuello
8: ¿no? <risa> <risa> eh, que funciona de vez en cuando bien y los, los voy guardando ahí y, si, y, y me apoyo en el móvil para escribirlos y, y dejarlo ¿no? yo siempre llevo, llevo muchas notas escritas de cosas que voy encontrándome y, y, y veo si van, si, 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 florecen o no florecen ¿no? algunas florecen, otras no pero por lo menos que no se olviden porque no sé si os ha pasado a vosotros que dices, tuve una idea muy buena ayer Pero, Pero, ¿qué idea fue? Se va a olvidar. O no sería sería tan buena o
0: o, o no la noté Lo lo bueno también que tiene este libro, que que tiene unos retratos maravillosos, es al final que das una relación donde se pueden encontrar, eh, una breve historia del cuadro, las dimensiones que tiene. Pero claro, cuando uno se encuentra con este retrato de una anciana, por ejemplo, y tú antes de que apareciera la fotografía en 1768 de, de Christian Sable, uh-huh. eh, este, ¿dónde viste este cuadro? Es una anciana que parece una fotografía, es tal cual, un hiperrealismo.
8: Este total. Me, me hablaron en una exposición en el, creo que fue en el Thyssen o en un museo, me hablaron de este autor y empecé a interesarme a interesarme por él y vi los retratos que, que hacía y rescaté a esta anciana, porque en realidad la puedes ver en un museo, pero la encontramos en la calle si salimos ahora mismo pues es, es, la hemos visto muchas veces nos la hemos cruzado muchas veces nos ha mirado muchas veces y, y está, en, está en nuestro día a día y eso fue lo que me llamó poderosamente la atención que a mí cuando vi este retrato digo, la conozco la he visto en algún sitio es, es imposible pero la he visto en algún sitio porque no la hemos cruzado nos, nos suena su cara mucho y ese es, 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 es lo tiene el poder lo tiene una, una muy buena una muy buena pintura no es es ...maravillosa, ¿no?, encontrártela sí. y tal... Y, ...y se pueden ver todos en un museo menos el caraballo, ...que los nazis lo, lo destruyeron.
0: ¿Y, ¿Y este, dónde está en concreto...? ...yo a este pintor, te confieso, no lo conocía... ...ahora me ha interesado a raíz de, de ver este retrato de la anciana... Eh, ...Sable, no, no tenía idea de él.
8: Pues es, eh, es un autor maravilloso y te invito a que veas otras, otras pinturas de él... ...porque te va a impactar mucho ese... ese bueno ese realismo esa, esa manera ¿no? de, de captar el, el, yo siempre digo que un retrato capta el alma ¿no?
6: Uh-huh.
8: pero ¿qué entendemos por alma porque es un, un se nos llena la poesía habla mucho del alma pero yo el alma lo entiendo como como la, la vivencias, eh, las vivencias los anhelos las frustraciones eh, eh, lo que hemos sufrido y lo que hemos eh, gozado no todo eso me imagino que mezclado da lugar a, a nuestro a nuestro alma y él Retrata, retrata eso. Bueno, yo creo que todos los artistas elegidos intentan retratar eso.
3: Carlos, tú naciste en Murcia, llevas mm. viviendo mucho tiempo en Madrid, estudiaste allí. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste que entraste en el Prado? ¿Recuerdas el, el primer cuadro que, que, te, que te dejó sin habla?
8: Eh,
3: o, o, ¿O mirar obra de arte, mirar cuadro es algo que se va aprendiendo poco a poco? Cada vez que conoces más, disfrutas más. ¿Cómo es ese proceso? Yo, yo creo que se va
8: aprendiendo. La, la primera vez, ahora recapitulando no sé si fue yo tengo ese recuerdo sabes que muchas veces creamos recuerdos que no que no que no sucedieron
3: nos lo inventamos
8: no lo inventamos entonces yo no sé inventado que una vez eh, yendo a madrid a ver a un, a un familiar antes de volver a murcia paramos un momento en el museo del prado y, y, y mi padre y mi madre pidieron permiso un momento para, para asomarnos yo no sé si esa fue la, la primera vez pero eh, yo creo que la vez que más me ha impresionado un cuadro de primeras eh, fue las meninas ...que es un lugar común... ...pero es que eh, impresiona mucho... ...siempre digo que el el metro cuadrado... ...más cotizado de Madrid... ...no está en la calle Serrano... ...ni en la la Moraleja... (risas) ...ni en la finca donde van los futbolistas... sino, ...sino en la Galería Central del Museo del Prado... ...hay una baldosa que es la que te hace girar a la izquierda y ver las meninas al fondo entonces estás en la galería central viendo Goya al al fondo, viendo Tiziano a un lado, y de repente giras y te encuentras a las meninas, esa baldosa es el metro cuadrado más cotizado de de Madrid, más caro y por
0: suerte eh, no edificable desde luego que sí, estamos de acuerdo contigo plenamente. Por cierto, que he visto, no sé si estuvo en la última exposición de Alex Cat, creo que no no lo recuerdo. Eh, este pintor que saca tan extraordinario. Sí, que, que, retrata, que, que retrata a su mujer. Que retrata, no una retrata vez. Muchas veces. Mil. Mira, <risa> ese parado estuve viendo la última exposición de, de Alex Katz. La,
8: la ha retratado más de, mil, más de mil veces. Y estuvo en Madrid, ¿no? Como. Presentando la, la. No sé qué años tiene, tiene.. Es,
0: no, es muy
8: mayor. Muy, ya. muy mayor, pero pero le ves y va ahí eh, con muy buena percha y con su gafa de sol, una estrella del rock. Y, y, y me, hacía, me hacía.. Es una, una exposición para disfrutar, para gozar, para dejarte deslumbrar, ¿no? Por ese. Por, y colores que te, que te golpean, que te dan. Y, y luego me interesa mucho la historia ¿no? de él y su mujer y, y, y cómo la retrata una y otra y otra vez y a su vez vemos la evolución de una persona a lo largo de, de los años.
3: Uh-huh. Eh, no es muy conocido el, el retrato el autorretrato de, de Frida.
8: De Frida eh, Car- es, no, es, eh, es
3: de los menos, diremos. Huí, 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 edu- huiste huí, de, los, de los que huí. están tan ya tan
8: sí, mal. Sí, además. Si te das cuenta, en este autorretrato eh, tiene el cuello incluso todavía amodiglianado, a lo modigliani, ¿no? Eh, Y a Frida dudé mucho en meterla en en esta alineación para el Mundial, pero pero al al final creo que era injusto no meterla por los prejuicios que yo creo que a mucha parte de la población le ha causado la Frida o manía uh-huh. Que es, nos meten tanto a Frida Kahlo que no conocemos a Frida Kahlo. Solo conocemos, sí, mira, mira la, la, la de entrecejo, mira la, de, con sus vestido mexicanos, mira la pobrecita, pero no, no hemos descubierto mucho más allá. Y visitando una exposición en París y en Madrid me di cuenta que es que tienen muchísimas cosas.
0: Oye, de los pintores que has conocido, ya que estamos hablando de pintura, podríamos hablar con Carlos del Amor de Cine, podríamos hablar de literatura, podríamos hablar de arquitectura, pero ya que hablamos hoy de pintura, en Retratarte, de los que has conocido personalmente, ¿quién te ha dejado más huella?
8: Eh, Es que, bueno, mira, me gusta mucho charlar con Antonio López, que es como como uno de los grandes ¿no? de, la, de la pintura, Genovés. Era estupendo hablar con él y, y ver su, su universo. Con él hablé para el cuadro de, del abrazo que cerraba de emocionarte.
0: Uh-huh.
8: Eh, eh, artistas como a Plensa, que, que más. Eh, escultor pero pero es un placer charlar con él y, y, y te da una paz y una y una tranquilidad eh, y luego muchos muchos autores eh, jóvenes que hay una cantera eh, brutal de, de artistas jóvenes que, que están empujando muy fuerte y que te encuentras en ferias de arte en arco en, en, en ar madrid en estampa eh, y que es una gozada comprobar su técnica mayor maestre por ejemplo es un, un artista que sigo que sigo mucho ahí hay, hay muchos con los que da gusto da gusto conversar De, del libro solo he conversado con una los demás eh, eh, están están en, en ese barrio al que espero que tardemos en ir todos. Espero, sí,
0: sí.
3: Otra cosa destacable, no me gustaría que Carlos se fuera sin decírselo, es que es muy complicado cuando uno hace un libro de estas características que las ilustraciones est- sean fieles, ¿verdad? Ay, eso,
8: eso, Porque eso es... Una pelea, eso, eso una pelea. es Mira, hay en, que hacerlo muy bien. Emocionarte, que fue un libro que, que funcionó muy bien. Había había algún lector que le ponía el pero. Ilustraciones,
3: no, perdón, reproducciones, ¿no? No ilustraciones, reproducciones. Que le
8: ponía el pero de las... Es que no lo veo bien el cuadro, entonces hemos hecho un esfuerzo, eh, la editorial ha hecho un esfuerzo porque estas reproducciones sean sean de mayor calidad y y con más grandes y y yo creo que que el esfuerzo ha valido la pena.
0: Pues con esta invitación a entrar en Retratarte, cuando cada mirada es una historia de Carlos del Amor y con Carlos del Amor concluimos hoy este programa que hemos hecho fuera de nuestro estudio habitual, agradeciendo a quienes nos han acompañado. Y Carlos, agradeciéndote a ti este libro y todo el empeño eh, y lo bien que lo haces contando la cultura.
8: Muchas muchas gracias y un placer y gracias por invitarme y gracias también al público que está aquí. Un público ha estado
0: extraordinario. Bueno, hasta mañana, que disfruten. Gracias por la atención.